1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sûre. Il est 5h12 du matin, Cyril Gann vient de s'imposer par ticket au deuxième round contre Junior Dos Santos. Mission accomplie pour Cyril Gann qui après avoir martyrisé, matraqué la jambe avant de Junior Dos Santos, a accéléré dans le second round, un jab pour le sonner, un coup de coude pour définitivement valider le, le knockdown et puis ensuite frappe au sol pour terminer.
0: Oui, bah, impeccable, hein. de toute façon il a été en contrôle sur euh, tout le combat il a, il a bien installé sa distance, il a, il, a, il a faussé le jeu en changeant régulièrement de garde pour pouvoir armer ses, euh, ouais. ses techniques de jambes il qui, dont il a tout le temps enfin, il, a, il a pris soin de tout le temps varier les cibles quoi. il a tout le temps euh, alterné entre low kick, middle kick, front kick euh, enfin, c'est ça la richesse de, de Cyril Gann c'est qu'il a une palette technique qui est, euh, qui est très variée et il sait en user euh, à bon escient, sans prendre trop de risques, sans trop s'exposer. Et donc, il a toujours eu, euh, finalement, le, le bon coup au bon moment, et surtout la bonne distance euh, contre Junior Dos Santos. Donc, euh, et Dos Santos, quant à lui, euh, bah, il n'a pas été euh, battu là où il est battu habituellement. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'a pas exactement. été euh, contraint contre la cage. Mais il était perdu, quoi. Il n'avait pas, il avait pas d'arme en fait euh, pour faire face à ça. C'est-à-dire, c'est terrible, mais il déclenchait pas ses coups. Mm -hmm. Il hésitait en fait euh, constamment et euh, à un moment donné, euh, il est resté trop longtemps en fait dans, dans la distance de frappe euh, mm -hmm. de, de Cyril Gane. Alors ce qui a amorcé la fin, moi je pense, c'est surtout le low kick qu'il a eu avant le jab. Ouais. Il a pris il vraiment un gros marqué. Il a Il a vraiment marqué. Il de... a vraiment marqué. Et, euh, et juste après, il a pris le, le jab qui était puissant et en interception, il l'a pris. Et je pense que quand tu n'as pas les bases mmh. euh, tu sais, euh, solides et que tu prends un coup comme ça en, en interception, ça te sonne beaucoup, même si c'est juste un jab, même si c'est euh, Cyril Gann qui n'est pas le, le, plus, euh, le plus gros cogneur de la ouais, catégorie. Hein, et je, je vois, il, on peut en convenir de ça. Bah, juste la précision du coup avec bah, des bases qui n'étaient plus là, bah, ça a sonné en fait, Junior de Santos qui ensuite... a a fait un truc qui normalement est interdit absolument en boxing mais qui le fait enfin il le fait tout le temps c'est qu'il tourne le dos face ouais. à son adversaire et ça c'est ça c'est un truc c'est impardonnable hein, normalement euh, bah, d'ailleurs ça ne l'a pas pardonné hein, pour le
1: coup comme contre Francis Ngannou d'ailleurs
0: ah non 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 mais t'as n'as pas le droit de faire ça c'est c'est pas possible et c'est ce qui devrait mettre fin à toute polémique quant au quant à la victoire de, de Cyril Gane c'est que c'est c'est qui en est euh, largement responsable mmh. euh, parce qu'il s'est mis quasiment de profil il, euh, avant même qu'il prenne le coude la séquence où il euh, va vers la cage en se mettant de profil et il cherche même pas en fait à créer l'accrochage c'était déjà euh, c'était déjà cuit pour lui donc,
1: euh... oui c'est ça c'est exactement ça c'est parce qu'il y a cette polémique du fameux coup de coude qui aurait été derrière mmh. la tête mais de toute façon déjà à ce moment là il était cuit Junior Dos Santos c'est pas ce coup de coude qui a fait tout basculer non non non, non, non,
0: non euh, je, je pense pas et bon il l'a alors il, il s'en il, il est plein à l'arbitre, mais je ne sais pas si c'est... Euh, si oui, il a peut-être un manque de... sérieux C'est juste... Ouais, à... voilà, c'est ça. Parce qu'il bon, a pris des coups et tout. Euh, ouais. Donc euh, évidemment, on ne peut pas lui reprocher d'avoir ce réflexe-là, parce qu'il euh, doit être dans un état de confusion euh, que, que l'on mm -hmm. peut comprendre. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de polémique sur le, sur le chaos, et euh, il n'y a pas de polémique en tout cas sur le combat. Hein. Le combat, il était dans la bonne direction pour, euh, clair. Euh, pour Cyril Gann.
1: Donc, Cyril, qui s'impose Victoire maîtrisée, performance euh, dominante. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites alertes, je pense notamment à cette fin de premier round quand Junior a réussi à placer les fameux crochets.
0: Et le, le risque, en fait, euh, j'ai trouvé… Alors, on pinaille, on pinaille, mais j'ai trouvé que… Euh, non, on vise
1: l'excellence, hein. on vise l'excellence. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Euh, j'ai trouvé que, euh, si, si je pouvais me permettre une critique que Cyril Gann, à la différence de ce qu'il fait d'habitude, était très linéaire dans, dans ce combat, euh, même s'il y avait le, les habituels changements de garde et qu'il bon, ne s'est jamais retrouvé vraiment doigt à la cage. Tu mmh. vois, à la différence d'un junior de Santos, lui, à chaque fois qu'il en avait l'opportunité, il faisait un, un pivot, il accès et il se remettait au centre de la cage. Donc, il, avait, il a bien ce, ce savoir-là, ça, il l'a, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans certaines actions il avait tendance à reculer en fait euh, en ligne droite et, et surtout comme il a une, une attitude qui n'est pas vraiment une attitude de kickboxer, même s'il vient du kickboxing, c'est ça qui est étonnant, mais plus une attitude, euh, ouais, je ne vais pas dire de karaté, mais de plus de d'escrimeur un petit peu, il est, il est plus large sur ses bases et il, il cherche à, à parer les coups plutôt qu'à qu les bloquer euh, comme un boxeur. Où, euh, et comme ça, en fait, il n'obstrue pas sa visibilité. Comme ça, il a une visibilité en fait euh, qui est totale sur son adversaire, qui n'est pas gêné, par exemple, par sa garde. Et bien, euh, ça laisse en fait son menton euh, mmh. qui est disponible en fait, en, euh, qui est vulnérable. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments. Donc, il y, y a les deux crochets qu'il prend à la fin du, du premier round qui, euh, qui, qui l'ont secoué, je pense, un, un petit peu, euh, parce que on l'a vu euh, après. Comme il est toujours un peu sautillant, c'est normal qu soit, qu que lorsqu'il prennent des chocs, il réagisse un peu plus que quelqu'un qui est ancré sur ses positions. Mais néanmoins, on a vu qu'il était un peu moins, euh, moins sûr de lui, tu vois, sur, sur, sur cette fin de round. Mais aussi, il y a plusieurs moments où, quand il envoyait ses kicks, euh, il y a certains crochets de Cigano qui sont passés, mais vraiment pas, pas loin du tout, en fait. Et euh, on sait que ce type de coup en poids lourd, euh, quand tu es sur une jambe parce que tu es en train de kicker et tout bah, ça pardonne pas tu. Vois. donc c'est vrai que il, y a, il prend des risques en fait il prend des risques et euh, bah, bon, pour le moment ça paye mais euh, bien ça, bien. Ça, ça reste des alertes en fait qu'il qui, qui faut en fait euh, garder il faut qu'il les garde à l'esprit il faut qu'il qu qu poursuive ses efforts pour que, en fait pour dissimuler un peu plus ses intentions et pour éviter tu vois d'être trop vulnérable quand il, quand il recule
1: parce que là bien mais, évidemment, euh... on pense on pense à l'ombre Imposante de Francis Nganou parce que c'est finalement le plus gros danger pour Cyril, hein, qui a toujours cet avantage technique et sa ça, ça palette absolument énorme en striking. Mais c'est vrai qu'avec la cacahuète de l'espace de Francis Nganou, il suffit d'un coup, tout simplement.
0: C'est ça. C est, c est, ben, en fait, c'est le. Là, maintenant, on ne parle plus finalement de, de combats qui vont lui permettre de monter. Là, comme il vient de battre Junior de Santos, il est d'emblée cassé les dans septièmes. les. Euh, ouais, il est septième. Donc, et là, euh, le seul, like
1: d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as Volkov, Overeem qui sont bookés, Curtis Blades contre Derrick Lewis qui vont aussi s'affronter. Donc, le seul mec qui est dispo là, qui est hors Francis, parce que Francis, pour moi, il est entre guillemets un petit peu intouchable, puisqu'il va, il va combattre pour le titre, c'est euh, Jérzinho Rosenstruck, pour moi, qui le numéro 3 mondial.
0: Bah voilà, c est, c est... et donc Jérzinho Rosenstruck euh, présente ce type de risque-là, tu vois, Exactement. pour lui, parce que. Euh... Parce que c'est vrai qu'il est plus, en... il est un peu plus véloce maintenant que Junior dos Santos. Junior dos Santos, on l'avait dit dans la preview, a considérablement ralenti, et, euh, et ça, s'était vu pareil dans, pendant ce combat. On, il y a beaucoup de coups qui étaient, qui étaient assez lents fait, de la part de, de Junior dos Santos, qui permettaient en fait à Cyril Gann de les esquiver juste avec un, un retrait un peu du buste. Mais ce type de, de technique, c'est un risque à prendre avec euh, Donc, il est Ce c'est pas le plus rapide Jérésinho, un truc non, non, putain je suis fatigué j'ignore Rosenstruck c'est pas le plus, le plus rapide mais euh, t'as pas le droit à l'erreur avec lui ça c'est clair que s'il te touche euh, il te couche donc euh, c'est euh, c'est vrai que ça, ce serait un test intéressant dans la perspective finalement c'est ce que j'allais dire c'est que maintenant les, les combats qui font un peu peur pour, euh, pour, pour, pour Cyril Gann et il faut qu'il les ait en, fait, en tête même si c'est pas les prochains combats qu'il aura il faut qu'il commence à réfléchir à partir d'aujourd'hui en fait, à une façon de se préparer en amont pour ces combats-là. Moi, j'en vois deux vraiment qui sont très risqués pour lui dans ce qu'il nous a montré pour le moment dans l'Octogone. C'est Curtis Blade et Francis Nganou.
1: Qui sont les meilleurs complètement différentes.
0: C'est ça, mais qui sont de toute façon les meilleurs de la catégorie si on nommait le champion actuel. Donc, il faut qu'il ait ça en tête. Les deux présentent, euh, présentent des forces et euh, un challenge évidemment différent. Euh, Cursed East Blade, c'est un peu plus l'inconnu parce qu'on n'a toujours pas vu ce que valait Cyril Gann sur son dos et face à un, un lutteur de ce calibre-là. Et euh, Nganou, c'est justement l'inquiétude que j'ai à, à la vision de ce combat contre, contre Junior Dos Santos, parce que je pense que Nganou est excessivement rapide, très bon contreur, qu'il a un très bon coup d'œil et qu'il est prêt à prendre quelques coups pour ah oui, pouvoir oui. placer son coup à lui. On l'a vu dans son combat contre Rosenstruck, même contre il fait Mio un tic, peu fi tic, de tic. sa défense. Oui, même contre, ouais, contre Miotis, Mio Mio tout à fait.
1: Au troisième il restait dangereux.
0: C'est clair, c'est tout à fait ça. Donc C'est vrai que, euh, compte tenu de ce qu'on a vu dans ce combat, il y a des risques et il y a des alertes, en fait, et euh, il faut qu'il qu se prépare en fait, par rapport à ça ça c'est clair mais ça c'est parce qu'on se projette un peu oui. euh, à l'avenir euh, que... sinon écran, la, la performance est impeccable mais c'est clair c'est clair l'ascension est, euh, est, bon, enfin, la, la, est fulgurante mais c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux qui a énormément de potentiel et qui le je suis fatigué je trouve plus mes <rire> mots qui est extrêmement
1: potentiel et qui l'exprime. Et Exactement. qui l'a exprimé ce
0: soir-là euh, dans l'Octogone.
1: Dans bon, bah bon, cher Pauli je pense qu'on a été complet sur la suite pour Cyril Gane. En tout cas, pour le coup, vraiment vivement la suite. J'espère qu'il va combattre quand même assez tôt euh, en 2021. Et c'est vrai que le combat contre Rosenstruck, et c'est là que c'est un peu compliqué, mine de 1 pour Cyril, c'est qu'avec cette victoire sur Junior qui est 7 il devrait normalement prendre sa place. Ensuite, là, on a dit, selon toute vraisemblance c'est Rosenstruck parce qu'il est dispo ou sinon un membre du top 5. Et après, en fait, avec une victoire-là, bah, ce serait le titre, en fait.
0: C'est le grand malheur de cette catégorie, en fait. C'est que Tétra, bah, c'est ce qui est arrivé à Engadou. Et puis surtout hein, que, que
1: l'UFC pourrait être tenté de le pousser aussi, quand même, Cyril.
0: Mais carrément, que... mais carrément, surtout avec l'ouverture du, du, ouais. enfin, du marché français et tout. Donc, c'est une aubaine pour eux. Parce qu'il est, il est jeune, il présente bien, euh, il est très, extrêmement sympathique, il a déjà une base de fans euh, locaux qui ne demandent qu'à être développés. Donc, c'est du tout cuit pour eux. Si jamais il gagne et qui qui termine Rosenstruck, euh, pff, ils vont être obligé de le précipiter. Alors il pourrait faire les choses bien et, et attendre mm -hmm. de faire combattre je sais pas le gagnant de euh, Overheim euh, Volkov, euh, Volkov par exemple,
1: qui serait magnifique, ce serait pas hein. mal, ce ouais, serait un beau ouais, combat, surtout si ce a... serait un très
0: beau combat. si c'est Overheim, ce serait vraiment pas mal parce que c'est il y, y, y a des similitudes entre les deux combattants mm -hmm. euh, clairement, mm -hmm. donc euh, ça, ça pourrait être J -j -j Peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais un beau passage de flambeau entre Alistair ouais. mais euh, et Shengan, <rire> on l'espère en tout cas. <rire> on l'espère en tout cas. Et donc, euh, ce, serait, ce serait la façon, on va dire, je pense, intelligente de, de faire ouais. plutôt que de le précipiter. Euh, parce que, mettons, imaginons. Oui, on d'accord. Euh, surtout qu'il
1: a le temps. C'est ça aussi. Posons a a
0: l'hypothèse que, que, que Nganou nous gagne contre, contre Stipe Miocic. Oui. Euh, et que Cyril si Gane gagne contre du coup contre Rosenstruck, ouais. le précipiter contre Francis Ngannou à ce moment-là.
1: Non. Surtout qu'en qu plus il y a John Jones quoi.
0: Donc tu
1: tu fais John Ngannou comme ça Ngannou est content parce qu'il gagne vraiment pas mal d'argent avec ce combat-là. Et puis ensuite euh, voilà fin 2021 Claire. début 2022 Cyril contre Francis, Bercy où aller? Permettons-nous de rêver au Stade de France. On comme, on ça, imaginer, tout... ouais. comme ça tout le monde est content mais ce sera plutôt à Las Vegas hein, si c'est ouais, combat pour le titre très
0: certainement ouais,
1: <rire> donc voilà je pense que nous sommes complets euh, belle performance de Cyril bravo à lui bravo euh, au MMA Factory qui poursuit euh, cette ascension fulgurante parce que cette année je crois qu'ils ont eu pop 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 deux signatures deux signatures à UFC avec Nassourdin Mavov Alan Bodo, et puis donc là Cyril qui poursuit son ascension. Et puis avec Morgan Charrière, c'est un 2 bah, sur 2 oui. pour les Français. Ouais. Morgan Charrière, euh, c'est NR et Team Chapa euh, Kenté donc bravo. Bravo. Bravo MMA français, là franchement.
0: C'est cool. Ça fait plaisir, ouais.
1: Ça fait plaisir, Cocorico. Bien, mon chapeau, Edomso. On va, on va poursuivre avec cette UFC 256. Carrément. Avec euh, bah, Tony Ferguson, là, qui va bientôt combattre. Ah oui
0: non non là il y a encore le combat de Mackenzie
1: Dern Mackenzie Dern. Ouais, ouais carrément et puis ensuite c'est Ferguson. Et bah big shadow à Protein moins 38% avec le code de la sueur, moins 10% surtout Venom avec le code de la sueur. Salut mon cher Paylaps <musique> Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,